0: Aunque es la pregunta, no sé por qué se la libreta, pero estamos aquí, FanCast, creo que va a ser episodio 17, 16, no estoy seguro, con Alexandra Muñiz, a.k.a. Sandy, yeah. directamente desde dónde?
1: De Mayagüez, Puerto Rico.
0: <risas> aquí es donde tú naciste, ¿verdad? Ah, sí, me crié aquí.
1: Okay. Viví en otras áreas como Rincón. Este, cuando estudié, estudié en San Juan, pero siempre fui súper del oeste.
0: ¿Cómo? ¿Siempre me estás viendo? Bien del oeste.
1: Hola, okay. bien hecho, bien hecho.
0: <risa> este, okay, so who ¿quién eres?
1: Bueno, pues esa pregunta yo creo que no me la voy a saber contestar bien hasta el último día de mi vida porque yo creo que mm. cambiamos mucho, pero no. Soy artista gráfico. Una persona bien activa en lo que son la arte, este, la autogestión, mm -hmm. eh, me gusta apoyar a los artistas emergentes, a los artistas locales, eh, soy una persona súper apasionada, intensa,
0: mm
1: -hmm. <risa> por eso escribo poesía. <risa> ah, yeah. eh, no, sí, creativa, el así me considero.
0: ¿Cómo te metiste en la arte?
1: Pues siempre de pequeña fui bien creativa como tal, pero a las artes, cuando estuve en la universidad estuve considerando estudiar publicidad o arte, uh -huh. artes visuales. Uh
0: -huh. Entonces
1: siempre estuve como entre esos dos mundos y cuando conocí el mundo de las galerías, pues me gustó mucho. Uh -huh. este, trabajé en una galería en San Juan, en la misma galería de la universidad, yeah. que era este, de Sacado Corazón. Y en ese tiempo estaba el, el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. Estaba ah, dentro de, de allí. Del sagrado. Y entonces pude trabajar con artistas, diferentes artistas. Eh, y aprendí mucho sobre cómo se montan las exposiciones. Que más allá de hacer el arte, era involucrarme con los artistas y estar en los procesos de montaje, en la curaduría mm -hmm. Y eso me fascinó, me encantó. Mm. Este, pude estar con Marta Lagens. Eric Tavares, eh, estuve en una, una de esas exposiciones de circa mm. y como yo también vivía allí, mm. pues yo me amanecía con los artistas montando, me gustaba mucho eso, so, era más el ambiente. Luego también trabajé en el Biosan Man, una galería y eso también me, me gustó mucho el ambiente, so, siempre estuve como, más que en la creación, que sí creé, pero más que la creación fue lo que es el ambiente del arte, mm. de, de entender las piezas, conocer a los artistas, ¿sí, okay? y más o menos por ahí fue que empecé, involucrándose uno en ese ambiente, pues tú empiezas a sensibilizarte a más o menos dirigirte hacia un estilo que te gusta, por ejemplo la poesía, escuchando gente declamando en Río Piedras y eso, pero yo no me atreví a hacer mi vale. propia declamación.
0: Pasé tiempo escribiendo solamente...? No,
1: escribía desde chiquito, escribía vale. desde la escuela. Okay. pero no me atrevía nunca a declamar okay, okay. y mi poesía era súper distinta cada okay. vez que pasa el tiempo tú puedes ver el,
0: la evolución como que el,
1: no evolución para mí es como, como el cambio porque para okay. mí como que no es que sea que es tan genuino
0: okay, okay.
1: que no me atrevería a decir que estaba como de evolución yo creo que era que era diferente
0: okay. Okay, okay. So, en ese mismo tiempo entonces te metiste en lo visual la poesía
1: sí pues estaba estudiando artes visuales mientras también trabajaba en la en la, la galería exacto en la galería uh -huh. pero cuando me gradué finalmente no me gradué de artes visuales casi uh -huh. tengo un bachillerato en las dos uh -huh. pero me gradué como tal de comunicación uh -huh. y entonces hice un menor en arte gráfico uh -huh. y como tal mi carrera se transformó más en ese ámbito del arte gráfico
0: uh -huh
1: y pues mi arte como tal, el arte visual que hago es este, gráfico uh -huh. y me refiero a gráfico con digital okay, okay. que pues me trabajo con las computadoras entonces luego tuve como un pequeño, este, vamos a decir yo le digo crisis existencial porque los artistas son como casi uh -huh. era que ser artista gráfico comercial y ser artista plástico es bien difícil porque la mentalidad es bien distinta y entonces tienes que pensar en el comercio y uh -huh. en cómo hacer una imagen este comercial uh -huh. y eso a veces no va a la par con lo que un artista o un poeta siente porque son gente bien sensible y nos gusta ver la vida de otro punto de, de vista. Entonces, yeah, yeah. La publicidad es como que, no es lo que tú sientas, es lo que se necesita proyectar. Exacto. So, me he bandeado en ese mundo, pero después siempre saco el tiempo para poder hacer lo que me gusta. Okay. Por eso es que pues ahora Galería Betancia es como una oportunidad para mí, para yo estar en el ambiente más artístico, no tan comercial.
0: Okay.
1: Y por, por mi cuenta pues sigo haciendo arte.
0: Okay. ¿Cuándo fue que te llegaste a meter a la música?
1: A la música, pues más o menos en el 2008. Okay. Porque cuando regreso de la universidad, este, comienzo a interesarme mucho por la bomba puertorriqueña y estaba surgiendo, como se si estaba levantando, había una efervescencia de la bomba, de pronto mm. en el oeste. Y yo estaba precisamente ahí. Y mm. entonces pues me metí a coger clases de bomba me involucré con los grupos luego estuve en la escuela de bomba maya rosana y en uno de esos viajes que surgió un viaje una oportunidad un viaje para nueva york y no teníamos dinero para costearlo uh -huh. entonces jamie pérez que es la directora que fue del grupo de nosotros este dijo vamos a hacer un grupo que no puede ser del municipio porque no podemos cobrar pero yeah. podemos hacer un grupo independiente y con lo que recaudemos podemos viajar a Nueva York a esa yeah. parada puertorriqueña de ese año
0: yeah,
1: yeah. y entonces formamos a un pulmón y okay. de ahí fue que empezó todo empecé a cantar y canté con ellos por ocho años
0: okay.
1: y luego de ahí me quedé sin grupo <risa> okay. pero con muchas ganas de cantar y entonces Elisabra Vázquez me hizo un acercamiento para un grupo que se llama Bajo la Luna <coughs> que es el grupo que ahora mismo estoy este, incursión.
0: Que de eso me gustaría hablar en un interview aparte Con todo <risa> con todos, con todos no? sí. Este, chate un poquito por aquí Que a veces como que no se escucha tanto el... Este, ajá ¿Está me... ¿Hay algún otro medio que tú quieres explorar? Además de esos que ya tenemos ahí mencionados
1: ¿Medio? ¿Te refieres a...? Artístico. Bueno, pues sí, me encantaría explorar el teatro. Uh -huh. No lo conozco muy bien, solamente estoy como fanática, uh -huh. observadora.
0: Yeah, yeah.
1: Este, admiro mucho el colectivo Vuelta Abajo y lo que están haciendo. Uh -huh. Este, Llegué a explorar un poquito de teatro hace unos cuantos años atrás con uh -huh. Sandranía Rodríguez. Uh -huh y ella es una actriz puertorriqueña que estuvo mucho tiempo en Nueva York y entonces regresó a Puerto Rico y cuando llegó empezó a hacer pequeños este proyectos y me involucró y a mí me encantó hmm. pero pues las agendas de cada cual fueron tan distintas y de pronto todo se definió hacia otros lugares y pues dejé eso hmm. pero ahora mismito me gustaría explorarlo
0: el teatro
1: me gustaría bueno. explorar el teatro
0: ok, cool, cool este... Te voy a preguntar porque yo creo que te había visto en el Circo de la Plaza, por lo menos como que ayudando, que quizás esos son los primeros pasos a eso.
1: Sí, no, con la comunidad yo me he involucrado de uh -huh. otra forma. este Por ejemplo, cuando las personas, eh, Euri y Zuly, que están en, en el Taller Libertad, uh -huh. me han llamado, me han, no me han llamado, me han invitado. Uh -huh. como que hay un taller de movimiento, ven para que explores cómo es que se hace esto, o también. David este, Rinaldi, que es de Maya West Dance Project, mm. me ha dicho, ven para que declames tu poesía en nuestro baile. Sí. Y entonces yo voy y lo declamo. Y ahí veo mucho sobre movimiento. Y todo, eso, todo, todo eso es parte de, del performance. Sí, sí. Entonces también me han invitado a talleres de, eh, ¿cómo se dice? Bueno, olvidé el nombre, pero movimiento. Mm. Y danza contacto estuve oh. en uno de esos talleres y me gustó muchísimo ese tipo de dinámica y pues hasta ahora esos son los primeros pasos pequeños que, que he podido como que experimentar parte y, sí ok
0: cool, cool. Este, la pregunta que me dijiste que quizás te iba a tener problemas lo de las inspiraciones <risa> e influencias
1: <risa> bueno lo que pasa es que me influencio claro de muchas personas y de pero como tal no tengo un como que una sola persona, o como que... Me, o sea, me gusta mucho la literatura clásica, la poesía clásica,
0: mm.
1: pero cuando yo voy a escribir, al momento de escribir, yo diría que mi influencia no, no es un artista par, per, eh, particular mm. o un poeta particular, es más bien eh, me inspira los sonidos o la música, mm. este, yo quiero proyectar a veces un feeling, como un unas sensaciones uh
0: -huh.
1: y no necesariamente tiene una historia o eh, lo que hago es que trato de a veces busco sonido uh -huh. eh, tengo un amigo peruano que eso fue hace mucho tiempo ni siquiera recuerdo su nombre o sea no es mi amigo yeah, yeah. pero es un contacto que una vez tuve en facebook yeah. Y como cerré mi Facebook nunca más lo volví a conseguir y me arrepiento mm. Porque él era, este creaba música electrónica en Perú mm. Entonces lo conocí Y él me enviaba sus pistas su nice. pista este... Era como un estilo psicodélico, electrónico yeah, yeah. Y entonces me la enviaba como para que yo le diera mi opinión Y yo lo que hacía era que escribía poesía Mi opinión era la poesía mm. Y entonces de ahí en adelante empecé a usar eso como inspiración Okay. Empecé a buscar este música instrumental o música electrónica, dependiendo de lo que yo quiero. Uh -huh. Y entonces, más o menos, ahí voy sacando, de acuerdo a los sonidos, las sensaciones. Uh -huh. Y voy haciendo eso. Okay. Con un cadáver exquisito.
0: ¿Lo mismo también se aplica cuando haces visuales? O...
1: Pues, por el momento, me, me considero que me falta un poco en, en la parte visual concretar un estilo uh -huh. pero como tal eh, busco hacer lo mismo de las sensaciones uh -huh. eh, me voy por lo abstracto me gusta mucho los colores porque pueden denotar emociones temperaturas, uh -huh. ese tipo de cosas uh -huh. este, so, no es como el tema a veces lo trabajo o des lo descubro <laughs> después de yeah. haber hecho la pieza en el proceso y
0: sí. eso gotcha. so, Asumo que entonces ese es más o menos tu proceso creativo también, ¿eh?
1: Sí, con ¿Sí? casi todo yo soy más espontánea, como que ¿Sí? me influenzo primero de lo que lo que veo alrededor, o si ya tengo una emoción particular, ¿Sí? pues de ahí es que saco todo. Okay. Por ejemplo estuve pasando por unos cambios mm -hmm. en mi vida mm -hmm. yo creo que mucha gente los pasa pero vamos a poner que de María para acá ha sido bien intenso para mucha gente yeah. mi vida ha cambiado bastante mm -hmm. y pues las emociones que he sentido son han sido bien fuertes y entonces yo lo que he hecho es que he transformado eso mm -hmm. para inspirar en el arte o sea para usarlo mm -hmm. de inspiración yeah, yeah. y de ahí yo he creado poesía he creado piezas
0: mm -hmm. por ahí este. Pa, pa, pa. ¿Cómo, que, ¿Cómo llegaste a tener la galería? A empezar, digo, brevemente, ¿verdad? Porque después lo vamos a discutir en otro Zencast.
1: Okay. Pues la galería comenzó porque este Ricky Hernández y Willow Cruz uh -huh. estaban explorando la posibilidad de eh, eh, poner arte en. en Café Betán César uh -huh. y entonces eh, al lado del negocio había un espacio vacío uh -huh. y ese espacio vacío eh, de casualidad estaba accesible a la renta uh -huh. y pensamos que era una oportunidad de hacer, de, de invitar a la comunidad para uh -huh. exponer sin tener que necesariamente hacer un negocio.
0: Yeah.
1: Y nada, básicamente empezó por el mismo artista Guillo Cruz uh -huh. y luego... Eh, o sea, hicimos un primer una primera exposición como prueba, a ver qué estaba pasando y vimos la reacción de la gente, vimos que era bien necesario uh -huh. y entonces el proyecto siguió como tal uh
0: -huh. Llevan ya tres años, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Nice, Es que esto más a fondo después Sí
1: <risa> este,
0: ¿Cómo tú dirías que tu trabajo reflexiona, es una reflexión tuya o de tus surroundings?
1: Pues yo creo que de las dos okay. Yo creo que de las dos para mí este, es una reflexión mía, pero es una reflexión, o sea, yo soy totalmente influenciada por mi surroundings, so okay. es como que yo creo que es parte de todo.
0: que claro, Gach. ¿Qué piensas del estado de las artes en Puerto Rico? Y si puedes mencionar quizás más sobre el aspecto femenino.
1: Pues También a mí me alegra de... mucho lo que está pasando porque, o sea, creo que vamos en buen paso. Este, mm -hmm. cada vez más, hay más mujeres este, creando mm -hmm. y me parece que está bien progresivo el ambiente eh, creo que tenemos miles de razones para, para expresar nuestras artes y lo vemos en el teatro, en la poesía, en, en la pintura en, o sea, en, sin número de disciplinas pero más bien es que estamos como con mucha hambre de hablar y muchas cosas que... En general el arte, pero también sobre lo de las mujeres. Uh -huh. eh, el tema es bien, bien... O sea, ahora es mucho más fácil hablarlo porque hay más grupos de apoyo. Yeah. Y entonces se nos hace bastante más... Y todavía es difícil, ¿ves? Pero me uh -huh. refiero como que de, de unos cuantos años atrás algunos temas hubieran sido tan difíciles de exponer, mm. tan rechazados y ahora tenemos una comunidad que nos apoya, que mm -hmm. si tú quieres hablar de transgénero, si quieres hablar de feminismo, si quieres hablar y expresarlo a través de las artes ya hay un público un poco más dispuesto y entonces mm -hmm. como que veo que está creciendo muchísimo ¿no?
0: okay. nice, nice. Este, ¿Qué tú dirías que son los pros y los contras de ser independiente?
1: Bueno, como artista... Los pros uh -huh. es que no tienes un jefe yeah, yeah, yeah. que te diga lo que tienes que hacer y uh -huh. tú, pues, te inspiras y puedes producir a cualquier hora, cuando tú quieras, la cantidad de trabajo que quieras producir, pero los cons, si vas a vivir del arte, uh -huh. es que es un poco difícil vivir el arte en esas condiciones, este para que para que sea tu arte reconocido y puedas generar una economía mm. este tienes que tener un poco de disciplina este un día ganas un dinero y después pasas unos meses sin ganarte la misma cantidad sí, sí, sí. y entonces pues para vivir independiente pues un poquito pero no es imposible yo estuve siete años independiente mm y pude, pude con las cuentas pude con las cosas no fue tan fácil porque es un poco ans de ansiedad te da un poco de ansiedad el uh, generar dinero y luego pasan dos semanas o un mes que no generan lo mismo
0: uh -huh.
1: pero definitivamente puedo hablar de la comparación porque ahora mismo no estoy independiente estoy en una agencia de publicidad uh -huh. y deseara un poco volver a, a la independencia uh -huh. por ese hecho de de que un poco te cuadriculas cuando llegas a, a la jornada de trabajo que es de 9 a 6 uh -huh. pues es un poco difícil y, y eso mutila un poco el proceso de la creación llegas cansado uh -huh. eh, cuando quieres producir te tienes que obligar casi uh -huh. es un poco más difícil
0: okay. que también quizás el artista independiente tiene que entender que como es algo tan difícil de llegar y quizás sobrevivir de eso. Hay que entender que hay que hacer ese sacrificio de un 9 to 5 uh -huh. durante. Uh -huh. okay. Eso es algo que yo estoy enfrentando ahora cuando me gradúo
1: sí, este, sí, tienes que un poco ponerte <risa> la disciplina tú mismo, sí, sí, hacer sí. tu propio orar, un, orador, un para uh -huh. poderte, porque si te echas muy cómodo realmente, te vas a sentir cómodo Pero también va a haber un momento En que te vas a sentir ahogado De tu propio sí. a, de tu propio espacio Eso. Tú necesitas crear una disciplina sí. Pero esa visión uh -huh. Llega con el tiempo uh -huh. Luego de haberte haber visto Cómo uh -huh. es que se mueve Más o menos este, Como cada cuánto tiempo genera uh -huh. Después de un tiempo de observar Es que tú vas a ver Ok, este es el tipo de disciplina Este es el tipo de horario que necesito okay. Y así más o menos
0: sí sí que toma tiempo en este, ¿Cuál ha sido tu mejor o tu peor experiencia como artista independiente por ahora?
1: <risa> bueno, casi todas son buenas porque uno siempre aprende de todo y hecho, yo creo que de la me lo mejor, sí. yo no creo que tengo una mejor experiencia. Mm. Pero sí puedo decir que hay algo súper bueno que me gusta de la experiencia. Mm. Es que, mi con o sea, me siento que conozco muchísima gente en el ambiente, del mm. arte, eh, por ejemplo, en, el, en La Bomba estuve bien expuesta a la gente de la cultura. Mm. Entonces, en, en esto de la galería, ahora estoy bien expuesta a la cultura del arte. Mm. Eh, el, el hecho de conocer gente es lo mejor que yo he ganado en, como independiente.
0: Hola.
1: ¿Y cuál fue la otra pregunta? Y que lo sí. peor...
0: Esa, esa, si hay alguna. ¿eh?
1: Pues lo peor es lo que te dije de de la cuestión de la economía, de generar economía de ahí porque a veces tú quieres expresar tu arte pero tienes una preocupación uh -huh. de, de que pues no puedes depender mucho del, del arte y entonces eso un poco limita tu creatividad y a veces te baja el espíritu como uh -huh. wow yo quiero hacer todo esto pero es muy ambicioso y no tengo el dinero y tampoco tengo necesito ese tiempo para trabajar y pagar las rentas uh -huh. y eso es lo, lo que te vuelve como inestable. Sí.
0: ¿sí? a veces no se siente hasta por lo menos me ha pasado que porque lo hago hasta cierto punto pero puede estar feeling se so, so tiene que hacer ¿qué estás haciendo ahora? además pues del por podcast el,
1: por el momento estoy trabajando en la agencia mm. estoy esto está en remojo, un proyecto que se llama La Ruda, mm. que también tiene que ver con poesía, pero está en agua tibia ahora mismo, está en un baño María no okay. ha explotado porque surge que voy a ser madre este y entonces ese va a ser mi nuevo proyecto uh -huh. y ahora mismo estoy todo eh, sintiendo todo lo, el proceso de ser madre que también es como que parte de, ¿me uh -huh. entiendes? y entonces pues hay algunas cosas que se han tenido que quedar en remojo pero sigo produciendo arte y entonces sigo cantando con bajo la luna
0: uh -huh.
1: básicamente
0: eso de la oruga este, ¿va a ser un libro? Va a ser la ruda sí, no sé.
1: La Ruda hasta el momento es una plataforma okay. que yo estoy creando, todavía no está bien definida, pero el cimiento es la poesía como okay. tal. Este, viene de la necesidad de yo expresarme de forma no comercial mm. porque todos, los todos, como ya he dicho varias veces, este ha sido como que el punto más, más enfático mm. que tú tienes que producir comercialmente para ganar tu, tu dinero, pero como artista no estás teniendo la oportunidad de producir. Entonces yo uh -huh. pensé que a través de, de la ruda, yo no tan solo podía hacer poesía, sino también puedo hacer arte, uh -huh. todo bajo un nombre. Oh. Y lo puse bajo un nombre porque yo puedo decir un día, eh, uno de los artistas de la ruda o poetas de la ruda es yo mismo uh -huh. <risa> Pero servir de plataforma para otros artistas en el futuro es como un barco, como, ya, yeah, yeah. montate en la ruda, y entonces vamos a hacer un evento y por ejemplo otros otros artistas puedan escribir su poesía para la ruda pero mm. siempre quedando su nombre
0: okay, so okay. es como
1: creando una plataforma más o menos para okay. poetas artistas más gotcha, menos. Gotcha. y la ruda viene pues porque es una planta medicinal mm. que es bien delicadita de, mm. de cuidar no, no es una planta que es fácil mm. pero es una planta súper beneficiosa tiene sin embargo, el nombre también tiene que ver porque es como algo rough, algo rudo, mm. pero tiene la sutileza de la naturaleza. De hecho, cuando tú la ves es bien frágil mm. bien, y pues me gustó el, el contraste que había.
0: Nice, nice. Okay. So, eso sería lo próximo mientras estás en todo esto? Todo
1: sí, básicamente.
0: Okay. Eh, ¿Algo más que quieras decir o hablar? No sé. ¿Y usted bueno
1: parte de la próxima vez es que es la ruda siendo madre <risa> <risa> pariendo y pues ese será mi nuevo proyecto de vida por el momento pero o sea sin abandonar la arte, Eso yo me pongo el muchacho encima y sigo cantando Y yeah. <risa> más
0: probable va a tomar parte de ello ¿no?
1: exacto sí este oh, yeah. aprenderemos un montón de cosas juntos, la música, el arte, mm -hmm. me gustaría que este sensibilizarlo a las artes y luego ver que surge de ahí con yeah. una pieza. I mean,
0: Tiene la mamá para hacerlo, eso
1: yeah. yeah.
0: okay. sin no más nada, con eso terminamos. Yeah. Yeah. Gracias por la oportunidad. Yes.